0: Na Ukrajině zůstává 10 milionů lidí bez pravidelné dodávky světla a tepla. Energetická infrastruktura je poničena, Nemocnicím hrozí výpadky. Jak obyvatelé válečných zón přežijí zimu? V jakých podmínkách žijí a co jim nejvíce chybí? Z, Her- z Hersonské oblasti se doslova před pár hodinami vrátil náš reportér Patrik Kaiser, který bude hostem dnešního pořadu k věci. Přeji vám hezký den. A kolega Kajzer už sedí naproti mě. Patriku vítej ve studiu při hezký den i tobě. Dobré odpoledne. Předem mi dovol v podstatě smeknout nebo složití poklonu za práci, kterou děláš ty, ale i tví kolegové, když se střídáte vlastně v těch válečních zónách. Děláte nebezpečnou práci proto, aby diváci měli informaci nejen ze zahraniční agentů, na které bychom byli odkázáni, ale abychom měli informace opravdu z první ruky, tak budu se ptát především tedy na tvé osobní pocity, osobní zážitky, osobní dojmy. Ty se zvrátil doslova před pár hodinami, jsem říkal, bylo to včera večer, tak jak to tam teď vypadá?
1: My jsme základnu si utvořili v Mikolajevě. To je vlastně město, které odolalo ruské okupaci. jeho lidé uh, jsou uh, nejvíc postiženi válkou, nebo je, je to město, které je jedno z nejvíce postižených válkou těch, které ale zůstaly na ukrajinských územích, ono skoro téměř každý den čelí uh, vzdušným útokům. A to je 9 měsíců a 7 měsíců je toto město bez vody. Bez pitné vody teče vlastně v podstatě jen technická voda nebo voda mořská. Uh, takže to je město, které je hodně postižené. Tam jsme si tedy vytvořili základnu a po osvobození chersonské oblasti jsme se snažili vždy dostat do osvobozených oblastí, například do vesnice Snihurivka, která je od Mikolajeva zdálená asi 70 kilometrů, kde byla velká ruská vojenská základna. Bylo tam několik tisíc ruských vojáků a zároveň jsme se tři dny po osvobození dostali do chersonské oblasti tedy bo, přímo do cherson
0: dostáváte se tedy do oblasti, které prošly nějakými boji Ty říká, že jsou velmi poničené. Co si pod tím představit velmi poničené
1: e, při cestě třeba například do Snihurivky, ty vesnice, které jsme míjeli, které zůstaly na jedné straně, protože tam je přímá silnice z Mikolajeva do Snihurivky, ta silnice tvořila jakousi demarkační liniu, takže když jedete do Rivky, tak na levé straně máte vesnice, které byly pod ruskou okupací, na pravé straně máte sice vesnice, které byly na ukrajinské straně, nicméně ostřelované z ruských pozic. Ty vesnice jsou smazány z mapy. 90% budov je poničených. My jsme měli možnost mluvit s lidmi, kteří poprvé po 8 měsících navštívili své domy. Jsou to strašlivé, tragické případy, kdy najdou svůj dům úplně zničený. Nevědí, co budou dělat, nemají se kam vrátit. Vracet se život do těchto vesnic bude chtít skutečně dlouhé měsíce, pokud vůbec se tam nějaký život... A vrátí. Mají těhle lidé představu,
0: jak, jak a kde stráví zimu?
1: Většina z nich jsou uprchlíci, to znamená, že nějaké ubytování někde mají, povětšinou u příbuzných, nebo narazili na hodné lidi, kterým, kteří jim pronajali v podstatě za minimální náklady, to znamená zaplacení elektřiny a komunálních poplatků své domovy a to jsou vnitřní vysídlenci, kterých jsou na Ukrajině miliony. A oni, když jsem s nima mluvil, tak říkali, že zima pro ně bude těžká, že v zimě toho moc neudělají, nicméně, že na jaře se pokusí svoje domy opravit. Otázkou samozřejmě bude zda na to budou mít finance a jakým způsobem k těm opravám bude docházet. My víme, že Jedna věta poslední. My víme, že na Ukrajině působí některé nevládní organizace, které se snaží aspoň ty základní opravy provést s pomocí těchto lidí.
0: No s těmi penězmi mi vlastně napověděl, protože já vím, že i ti, co vlastně mají v podstatě štěstí, že mají tu střechu nad hlavou, tak také nemají třeba peníze na to, aby se nakoupili vůbec dřevo, aby měli teplo a vím, že ty ze svého si koupil pro jednu rodinu dřevo. Jak moc zoufala z pohledu těch právě Ukrajinců, kteří tam žijí, ta situace je. Už je to neudělá jenom tak a kolik takových případů tam
1: je těch případů jsou miliony a my si musíme uvědomit, že 10 milionů lidí je v tuto chvíli bez elektřiny nebo bez pravidelných dávek elektřiny dodávek elektřiny teplé vody a tepla. A tahle rodina, které jsme pomohli nebo které jsem pomohl byla specifická navíc v tom, že to byly dvě ženy a tři děti a těmto nám se teprve před dvěmi měsíci podařilo utéct z ruské okupace z Tokmaku, z města Tokmat v záporožské oblasti zase hodně lidé na západní Ukrajině jim pronajali dům nebo domek a oni jsou odkázáni na to, co mají od ukrajinského státu. To je 5000 hřiven. Pro představu je to zhruba tři a půl tisíce korun na měsíc a z toho musí obstarat jídlo a zaplatit také ty poplatky v rámci toho domu a jídlo pro své děti léky a tak dále. A tak Jaké tam dál.
0: jsou ceny, když řekneš tři a půl tisíce korun, tak kolik tam třeba stojí právě jenom to jídlo nebo
1: nebo ceny, právě ceny, jsou, ceny jsou srovnatelné s cenami českými.
0: No to znovu více. Z... Ze 3,5 a půl tisíc je asi nereálné v tu chvíli.
1: Je to v tu chvíli vlastně nereálné a jsou zásadně odkázány na pomoc druhých. Představme si, že čtyři kubíky dřeva, a to je velmi konkrétní cena, je 9 tisíc hřiven, to znamená zhruba 7 tisíc korun a čtyři kubíky dřeva při současném počasí vydrží zhruba měsíc. Přičemž průměrný plat je právě o něch 000 hřiven. Průměrný důchod v západní Ukrajině je kolem 2000 hřiven, to je 1700 korun. A je naprosto nepředstavitelné, že by tito lidé si na to dřevo Uh, ušetřili sami. Já jsem na, svo, na svém Twitteru zaznamenal rady tady od stolu, proč nejdou do lesa a ne, neuřežou si strom nebo proč nepokácí uh, stromy na zahradě. Ale znovu opakuji on ten dům je pronajatý stejně tak jako ta zahrada, která k tomu patřila, určitě nechcete zničit tomu, kdo vám pronajímá dům jako uprchlíkovi jeho zahradu tím, že mu pokácíte strom, tak tím bych chtěl jako uvést některé věci a některé myšlenky na pravou míru. Skutečně jsou tě lidé odkázáni na pomoc druhých.
0: Tak jak to popisuješ, to zní jako dost zoufala situace, protože zima teprve prvé přichází vlastně úplně na začátku. Já nevím jenom pro srovnání třeba zase s Českem, jaké tam je počasí teď, kolik tam je stupňů a jak, jak prudké zimy nebo tvrdé zimy tam bývají?
1: V té, v té oblasti Karpat na západní Ukrajině, kde jsou tisíce uprchlíků vnitřních vysídlenců z okupovaných území, Zima naštěstí přišla o něco později, než, než je běžné, ale když jsme odjížděli, tak bylo minus 6 a během dvou dnů napadlo 20 cm sněhu, což není nic neobvyklého. Předpovědi počasí na další dny jsou ještě o něco málo horší. Teploty by měly klesnout k minus 10 a většina domů ve v těch vesnicích, kde jsou uprchlíci, protože ve městech pro ně příliš ubytování není, tak jsou bez elektřiny a ty domy jsou odkázány na lokální na lokální topení, to znamená na dřevo v lepším případě na plyn. Říká Patrik Kaiser, reportér
0: zahraniční redakce CNN Prima News. Patriku, já se zeptám na větší instituce, nemocnice, elektrárny, vůbec ta infrastruktura jako taková. Možná bych začal těmi nemocnicemi, protože vím,
1: že ty jsou taky dost ohroženy právě
0: výpadky elektrického proudu.
1: Jenom uvedu dokonce. Do kontextu v tuto chvíli Rusové zničili zhruba 40 energetické infrastruktury a na celé Ukrajině v těch prvních vlnách útoků se zaměřili na transformátory a na, na elektrickou energii v těch druhých vlnách útoků už se specializují na zásobníky plynu a na plynovody. A to znamená, že v případě třeba například nemocnic, my jsme měli možnost navštívit jednu nemocnici v Bolechivu. to je západní Ukrajina asi 80 kilometrů jižně od Lovova je to malá lokální nemocnice, která je odkázána opět na. Eh, topení eh, v lokálním eh, v lokálním, eh, dřevem, ano. to znamená, že jsou tam, eh, že jsou tam, eh, že se topí dřevem, z toho se vyrábí eh, teplá voda a teplo pro tu nemocnici.
0: Předpokládám, že aspoň do těchto institucí eh, to zajišťuje nějakým způsobem stát.
1: Ne, zajišťuje si to místní samozpráva a ve chvíli, kdy vypnou prout, tak ti lidé, kteří obsluhují ten kotel na to dřevo, musí to dřevo žhavé vyndat z toho kotle, protože pak hrozí výbuch. To je obrovské nebezpečí jak pro tu nemocnici, tak samozřejmě pro obyvatele, kteří bydlí v dosahu těch kotelen a tam je potřeba dovést náhradní zdroje, elektřiny, no, generátor. Já jsem se právě na to chtěl
0: zeptat, protože u nemocnic je běžné, že samozřejmě, když vypne prout, tak nemůže, nemůže, nemůže se dopustit, aby vyply přístroje, protože jsou na ně napojeni lidé. Takže nemocnice jistí nějaké generátory a tohleto jištění
1: tam v tuhle chvíli není? Jsou, ale ty generátory, které jsou pro zajištění toho chodu, nepočítali s tím nebo v minulosti se nepočítalo s tím, že by měly nahradit kompletně celou spotřebu tepla, elektřiny, teplé vody. Jsou to generátory, které jsou menší, méně výkonné a které zajišťují jenom výpadek elektrického proudu jako takového. To znamená, aby fungovaly přístroje, které jsou životně důležité pro potřeby pacientů ale k tomu aby udrželi v chodu obrovskou kotelnu která zásobí nemocnici k tomu nejsou protože jsou potřeba vlastně generátory vyšší a výkonnější 70 kW stejně tak jsme navštívili i domov dětí ve kterém jsou kromě dětí s nějakým mentálním nebo zdravotním postižením tak jsou tam i děti sirotci z Charkovské oblasti kteří přiváce. Přišli o rodiče a to je samostatná budova, která je soběstačná v tom, že si sama vaří, sama si tam pere a pokud vypadne prout, tak je úplně odříznutá od světa. Nemůže dát dětem jídlo, nemůže jim samozřejmě vyprat. Tam je problém stejný. Generátor, který tam je, může na dvě až tři hodiny posloužit jako záložní zdroj, ale rozhodně to nejsou přístroje, které jsou schopné vydržet několik hodin, zásobovat celou budovu, třeba i několik dní připravit se na takzvaný blackout. Má to nějaké řešení nebo řeší to vůbec někdo? Já jsem se ptal, proč oni se... respektive proč se neobrátí na stát, který by jim měl pomoci tedy na Ukrajinu. Jsou dva zásadní problémy. Jeden je, že v tuto chvíli Ukrajina má jiné priority, a to je zásobování armády těmito strategickými věcmi. A je to pochopitelné, že armáda má v tomto přednost. Já tomu
0: rozumím, ale když jste tě, jako člena zahraniční redakce, tak proč se o tom třeba nemluví více na té mezinárodní úrovni? Protože dodávají se zbraně, jako dodat něco jako generátor, mi přijde s proměnitím trochu jako banalita proti tomu.
1: Já jsem vypozoroval na Ukrajině jednu věc. Dost často ti lidé, kteří jsou, v těch vedoucích funkcích úplně neví, na koho se z té mezinárodní komunity obrátit, na jakou jakou organizaci a jakým způsobem to vlastně provést. Já si nemyslím, že se o tom úplně jakoby nemluví na mezinárodní úrovni. Myslím si, že jsou určitě organizace, které zajišťují tyto potřeby pro Ukrajinu, ale vzhledem k rozloze a vzhledem k tolika institucím, které potřebují nutně teď tu pomoc, protože na to, že Rusko podnikne útoky proti těmto civilním cílům a že bude terorizovat tímto způsobem civilní obyvatelstvo. S tím asi málo kdo počítal. Takže teď v tuhle tu chvíli ty útoky trvají zhruba tři týdny, jeden měsíc, tak myslím, že to je akorát tak doba na to, aby některé organizace, které se tím zabývají trochu přešaltovali, když to mám říct tak, z z nějaké pomoci a začali se zaměřovat na tuto specifickou pomoc.
0: Doufujeme, že to tak bude. Zeptám se ještě na tu péči v nemocnicích samotnou. Jak vlastně teď vypadá? Na co Je je, je omezená na nějaké základní úkony nebo funguje do jisté míry v takovém normálním režimu?
1: Nemůže být omezená na nějaké úkony. Dokonce jedna z těch nemocnic, kterou jsme navštívili, se stará i o válečné nebo ovojáky zraněné ve válce stará se o děti. Takže ta, péče je standardní? ta péče je standardní na možnosti Ukrajiny. A byl jsem malinko překvapen i z toho, na jaké úrovni je místní zdravotní systém klidně bych ho srovnal s menším okresním městem u nás. Byl jsem opravdu velmi příjemně překvapen samozřejmě jisté rozdíly tam jsou třeba v kvalitě té budovy, ale co se týká zdravotní péče si myslím, že je srovnatelná s nějakým menším okresním městem v České republice.
0: jsme to jsou pozitivní zprávy. Ty si říkal, že vlastně teď v poslední době tam jsou, jsou poměrně časté ty vzdušné útoky, ty se pohyboval v oblastech, kde opravdu k ním docházelo. Jak to, jak to v praxi vypadá, jak jak moc dopředu přijde nějaké upozornění, kam se ti lidé schovávají?
1: Uh, Přijde poplách, to znamená, že slyšíte sirény, které mají ten kolísavý zvuk. V Mikolajevu to bylo několikrát denně, tyto útoky. I jsme slyšeli výbuchy, protože pracovala místní protivzdušná obrana, ale byli jsme také, jsme zažili útok ruských raket, které dopadly na civilní dům asi zhruba 2 kilometry od místa, kde jsme bydleli a tam bylo sedm mrtvých, takže i to, i to jsme zažili. Co se týká lidí, oni respektive na ulici to vypadá tak, že kromě sirén se ozývá i hlas Samplionu, který upozorňuje na to, že byste se měli schovat do krytu značnou část obyvatel například Mikolajeva už to ale nechává chladnou prostě jako jdou dál po té ulici už už si příliš zvykli na to, že sedm měsíců nemohou a ani nemůžou utíkat při každém poplachu do sklepa. Točili jsme ale u, v policejní stanici v Mikolajevu výcvik nováčků v řadách mikolajevské policie, kteří pomáhají vojákům třeba na checkpointech. ale policejní budova je strategická budova, takže tam nám policisté řekli, že musíme jít do sklepa s nimi, takže jsme ten letecký poplach přežili nebo prožili ve sklepě. A řeší se to tím způsobem, pokud se nacházíte někde opravdu u strategických budov, jako je třeba nádraží nebo tak, tak je lepší, je, je, je lepší je s, počítat. Ano. Je lepší s tím počítat.
0: Popisuje zahraniční reportér CNN Prime News Patrik Kajzer. V poslední době se také mluví o tom, tak, jak se osvobozují ty oblasti. Vlastně se posune ta ukrajinská armáda zpět na pozice, tak se dost mluví o různých válečných zločinech. Oni se teda mluví se na obou stranách, protože i ruská strana poukázala na, na to, že měli být popraveni nějaci zajaci, ale Ukrajinci také vlastně nalézají masové hroby.
1: Na co si narazil ty nebo co jsi viděl? Já jsem při svých cestách, nebyla to první cesta na Ukrajinu, Uh, jsme třeba točili příběh zhruba 70 letého muže, uh, který bydlel ve uh, vesnici Nalivajkouka. To bylo severně od Kyjeva uh, směrem k ruským ranicím, uh, který každý den vzal po osvobození uh, lopatu a šel hledat svého syna, kterého zavraždili uh, ruští uh, okupanti a každý den prolézal lesy kolem svého domova pro, prohledal každou studnu. A bohužel nakonec tedy svého syna našel skutečně mrtvého. Víme, o příbězích, kdy Rusové odváděli muže z vesnic, nechali je vykopat zákopy pro vlastní potřebu, aby se nemuseli namáhat a pak je na tom místě zastřelili a tam jim vykopali třeba mělké hroby. Měli jsme možnost dokonce pátrat s regionální obranou ukrajinskou, to znamená svojáky, kteří jsou jakoby aktivní zálohy, tak jak to známe z Česka, kteří pátrali po těchto, po těchto to je mnoho ruských válečných zločinů, které jsou verifikované, včetně znásilňování žen. Možná jako první na jaře, nebo jedni z prvních jsme informovali o situaci na okupovaných územích, kdy jsme mluvili s, s ženami, které se začaly zabývat právě pomocí ženám znásilněnými ruskými okupanty. A také teď v Khersonu se znovu potvrzuje, že kromě vyrabovaných muzeí a, a dalších zločinů, kteří, které tam okupanti napáchali, byla objevena jedna mučírna, kde se mučili zajatci nebo místní civilní obyvatelé z různých důvodů, buď nechtěli spolupracovat, nebo u nich bylo podezření, že naopak spolupracují s ukrajinskou stranou. A musíme si uvědomit, že třeba například zrovna v Chersonu lidé protestovali proti ruské okupaci už v březnu, a proti uh, nabitým samopalům demonstrovali s ukrajinskými vlajkami. A v Chersonu také bylo velmi uh, silné uh, partizánské hnutí.
0: Uh-huh.
1: Já se ještě tam na armádu. V jakém je
0: stavu, co týče třeba morálky, jak jsou na tom s vybavením, jak, jak se vojáci samotně připravují na tu zimu? S, s,
1: jsou nějaké dva směry, ve které, které, kterých vojenští analytici říkají, jakým způsobem bude vypadat zima na Ukrajině. Jedna předpokládá, že bude mírná zima a bude to bahno a ukrajinský postup se zpomalí v závislosti na tomto počasí. A druhá predikuje, že naopak zima bude tuhá, tudíž zem zmrzne. A ukrajinská armáda by v tom případě neměla polevit v těch v tom postupu, který zaznamenala v posledních týdnech kolem třeba Khersonu. Mm-hmm. To byl obrovský úspěch ukrajinské armády. Já se spíš přikláním k té druhé variantě. Myslím si, že ukrajinská armáda bude tlačit dál, že využijete své převahy a toho morálního vítězství zvlášť v rámci Khersonu spekuluje se o možnostech nějakých směrů útoků. Podle mě nejpravděpodobnější je, že z chersonské oblasti se pravděpodobně už vojáci stáhli, protože tam žádná práce pro ně už není a Ukrajina přeskupuje vojsko spíš na východ nebo jeho východ chcete-li. A myslím si, že ten, ten postup ukrajinské armády teď bude směřovat na Záporuží, na Záporužskou jadernou elektrárnu a také směr Mariupol, protože Mariupol by byl další symbol velkého vítězství ukrajinské armády. Těch témat, o kterých si s tebou chtěl pověd- ještě mnoho, ale čas se
0: pomalu krátí. Co se chci určitě zeptat, ty si měl možnost se setkat s Volodymyrem Zelenským, měl si možnost mu položit nějakou otázku. Zeptám se nejprve ve směru k, k těm raketám, které dopadly na Polsko. Volodymyr Zelenský dodneška tvrdí, že vlastně to vypálilo Rusko, odmítá vlastně přijmout tu variantu, že to byly ukrajinské rakety. Tak nejprve se ptám jako zahraničního reaktora, jestli tím trošku nestratil věrohodnost u západních partnerů, jestli se tím trochu nezdiskreditoval. A druhá část otázky, jak působil na tebe jako osobně.
1: Na, moje, naše osobní setkání se odehrálo zhruba na 25 metrů při nečekané tiskové konferenci právě v osvobozeném Hersonu, takže byly povoleny tři otázky. Já jsem si tu třetí vykřičel a zdůrazňoval jsem, že jsem z České republiky, protože vím, že on Českou republiku uznává a také se to potvrdilo v jeho odpovědi, kdy děkoval Česku nejenom za pomoc, ale také za to, jak jsme přijali ukrajinské uprchlíky a poděkoval svému příteli Petru Fialovi, který byl jedním z prvních, kdo navštívil Volodimira Zelenského ještě v bombardovaném Kijevě. A co se týká té jeho strategie kolem dopadu raket v Polsku, Zelen, teda prezident Zelenský má dobře zvládnuté PR, ale v tuhle tu chvíli si myslím, že trošku překročil svoji hranici.
0: Říká zahraniční reporter CNN primarius Patrik Kaiser. Patrku, ještě jednou ti díky za práci, kterou děláš. Pokud se tam chystáš zase, tak držím palce a všechno dobře dopadne. Přejeme si všichni, aby ta válka brzy skončila. Díky moc, že jsi byl mým hostem. Děkuju. No a z dnešního pořadu věci je to vše. Vám díky za pozornost a budu se těšit na viděnou příště. Anton Kápl. Destiláty a likéry z řemeslného lihova.